0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diesen wunderbaren Podcast genießt. Wir sind für euch zurück mit einer neuen Episode und haben uns natürlich auch diese Woche nicht lumpen lassen, ein bisschen was für euch vorzubereiten.
1: Auch von mir ein dickes Hallo und ich hoffe, euch geht es gut. Philipp und ich, wir sind beide ein bisschen erschlagen. Ich glaube, das Wetter, das geht langsam so ein bisschen aufs Gemüt.
0: Ja, es ist nervig. Also wirklich, wir haben jetzt ja seit Tagen hier bei uns in der Region nur Regen und es ist belastend. Es ist nicht kalt, aber es ist den ganzen Tag durchgegangen. Am Regnen Es ist schwül draußen, manchmal kommt die Sonne raus und irgendwie geht einem, also man kommt so langsam in das Alter, habe ich das Gefühl, wo dir das äh, nicht nur auf den Geist geht, sondern auch auf den Körper. Ja. Also ich war, ich war <lacht> generell
1: ich, ist das auch so voll, dass das, äh, das Erwachsenen-Ding überhaupt übers Wetter zu ja, reden. Ja,
0: komplett. Aber ich habe es äh, <lacht> vor dem Podcast gerade schon zu Kati gesagt. Äh, ich war vor dieser Aufnahme, <lacht> war ich duschen. Das heißt relativ spät, weil wir haben gerade 14 Uhr, aber es ist ja auch Sonntag. Ähm, und vor diesem Duschen ging es mir richtig gut. Ich habe heute Morgen gut gefrühstückt, zwei Kaffee getrunken, alles wie immer, alles bestens. So, dann war ich gerade duschen, komme aus der Dusche raus und merke so, boah, Kopfschmerzen, müde. Kennt ihr das? Keine Ahnung, woran das liegt. Aber es ist richtig merkwürdig und ähm, ich verstehe es auch nicht.
1: Ja, so. ich denke mal, du hast zu heiß geduscht. Aber weißt du, was ich gerade für ein Problem habe? Ich glaube, das T-Shirt, was ich anhabe, das stinkt jetzt gerade auch.
0: Du hast heute auf jeden Fall ein Problem mit deiner Garderobe, Kathi. Also
1: irgendwie riechen meine T-Shirts alle. So kennt ihr das, Leute. Wenn ihr Wäsche zu lang in der Waschmaschine lasst, nass, und die vergesst irgendwie auszuräumen und zu trocknen oder so und ähm ja, dann wenn ihr die dann trocknet, dann dann hat die so einen komischen, muffigen Geruch. Ja, Feuchtigkeit. Ja, so ganz eklig und irgendwie, äh, ja, ist das. ich habe gerade schon ein T-Shirt angehabt, das, da habe ich die ganze Zeit so diesen Geruch in der Nase gehabt, dann habe ich das gewechselt und ich dachte, das T-Shirt, das wird jetzt nicht stinken, aber stinkt genauso.
0: Vielleicht bist du das auch und nicht das T-Shirt.
1: Oder ich habe schon Angst, ich hatte ja früher immer einen offenen Kleiderschrank, ne? also ich hatte ja nur so Stangen, einfach in einem Raum und jetzt habe ich ja geschlossene Schränke und ich habe das Gefühl, da drin äh, muftet halt. Ziemlich. Ja,
0: aber das ist original bei uns hier im in unserem Garderobenschrank. Es ist ganz extrem, weil wir haben da nicht nur unsere Jacken und Schuhe drin. Ja, so ein auch paar, die Hundesachen. Genau, auch die Hundesachen. Also wir haben, ich habe unter den Jacken so vier Kisten. In der einen sind Sonnenbrillen drin, in der anderen ist halt so zum Beispiel Milos ganzes Zeug drin. Und wenn du halt so eine feuchte Hundeleine. Hundeleine in diese Garderobe legst, dann trocknet die zwar da drin, aber das riecht ja. ne. Und gestern sind wir mit dem Hund gegangen, ich habe diesen Schrank aufgemacht und dachte so... Uh.
1: Ja, also irgendwie äh, müssen wir da mal vielleicht ein bisschen was äh, umrollen oder ja. so, das dass die Hundesachen auch. vielleicht nicht in dem Garderobenschrank ja, sind. Jedenfalls nicht aber feucht. ich habe ja keine Hundesachen in meinem Kleiderschrank oben, aber nee. trotzdem stinken meine Sachen irgendwie.
0: Aber wir sind noch nicht in dem Alter, dass wir Mottenkugeln in den Schrank legen. Ich habe aber echt
1: schon überlegt, ob ich irgend so Mottenkugeln. Nee, keine Mottenkugeln, aber irgendein Duftsäckchen oder so mal da reinhänge. Aber irgendwie ist das Mit auch so eklig.
0: Lavendel oder so. Vielleicht sollte
1: ich einfach hin und wieder die Schränke mal offen lassen oder ja, so. Ich also mal, einfach nicht.
0: mal gesund durchlüften oder aber Alternativ das Problem
1: ist ähm, wenn ich die aufmache dann geht die Schrankbeleuchtung ähm, von alleine an die kann ich glaube ich nicht so manuell steuern ja
0: macht ja nichts wenn du mal zehn Minuten da Luft reinlässt ne, muss ja, ja jetzt auch nicht jeden Minuten, Tag machen okay. Ne, aber äh, ja, da müssen aber wir uns auf jeden Luft's. Fall mal dran beschäftigen. Alternativ kann man natürlich auch einfach die Wäsche zeitnah aufhängen äh, und nicht äh, noch einen Tag in der...
1: Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass diese, erstens das dieses T-Shirt habe ich dann ewig nicht mehr angehabt. Genau, gehabt. wollte ich
0: gerade sagen, das T-Shirt habe ich in den letzten Wochen ja, garantiert eben. nicht gewaschen. Deswegen das wundert ich. es
1: mich. Oder ähm, wir hatten halt eine Wäscheladung, die so gestunken hat. Die habe ich dann in den Schrank reingehängt und jetzt stinken halt alle Sachen. Ja, das kann auch sein. Die haben den Geruch angenommen, ich Weil weiß es
0: nicht. Weil da halt keine Luft zirkuliert. Ne? Ja, eben. Ja, wäre So, also jetzt
1: lassen wir aber das äh, Stinkethema hier mal. Sein. Ja,
0: wir haben diese Woche was zu feiern gehabt, ihr Lieben, äh, im ganz, ganz kleinen Kreis, sprich eigentlich nur Kathi und ich, ähm, denn wir haben es diese Woche tatsächlich geschafft, äh, sieben Jahre Beziehung voll zu machen. Viele von euch fragen ja immer, äh, gerade in den sozialen Medien, weniger hier im Podcast, wie lange seid ihr schon zusammen, wie habt ihr euch kennengelernt und so weiter. Wir haben das alles schon, pff, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, mindestens 15 bis 20 Mal beantwortet auf verschiedensten äh, Kommunikationswegen. ja. Aber äh, jetzt nochmal für alle, die hier mithören, diese Woche haben Kathi und ich die sieben geknackt. Das heißt, mhm. das verflixte siebte Jahr liegt hinter uns.
1: Genau, ganz viele schreiben jetzt, oh, das, dann seid ihr ja jetzt das im verflixten siebten Jahr und so. Und ich denke mir so, nee, das ist ja schon um. Wir sind ja jetzt im achten richtig. Jahr. Richtig.
0: Wir haben im verflixten siebten Jahr eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Haben wir haben im verflixten siebten Jahr ein Haus gekauft.
0: Richtig, ja, das hat funktioniert.
1: Also, war aber auch hart, muss man auch ja, sagen. Die das, Zeit. Das auf jeden also, Fall. Wer, wer sich erinnert nach äh, Anfang des Jahres, wie wir da so in den Podcasts drauf waren.
0: Aber wir haben ja nie ähm, irgendwie Beziehungskrise deswegen gehabt. Wir haben uns nee, natürlich öfter nicht mehr mal. Mehr als sonst, nee, ne. Ne, eben. Also ähm, ja, das und vieles mehr zu diesem Thema, ähm, warum unser Jahrestag ein absoluter Fail war. Puh. Ja. Seht ihr auf YouTube. Und wir haben Nachrichten erhalten von euch, dass ähm, wir viele Dinge auf vielen Kanälen synchron kommunizieren. Und äh, das stimmt. Also es gibt ja wirklich, Kati vloggt ja eigentlich jede Woche. Und dann erzählt sie da Sachen, die gleichen Sachen erzählen wir nochmal im Podcast und am besten habe ich dann auch noch eine Story dazu gemacht, Kathi nicht, weil sie ja gevloggt hat. Das heißt, das sind also drei Wege, wo ihr diese Infos herbekommt und ähm, ja, wir haben uns dazu entschieden, so ein bisschen zu selektieren und reduzieren und das bedeutet konkret, wenn euch interessiert, wieso unser Fail Quatsch, unser Jahrestag ein Fail gewesen ist und das ist jetzt kein Clickbait oder sonst irgendwas, es war wirklich ein Fail, dann äh, schaut sehr, sehr gerne einfach auf YouTube vorbei unter Kathis Kanal und da findet ihr das aktuelle Video.
1: Genau, aber wir können ja zumindest ein kleines bisschen spoilern. Also wir waren diese Woche zum Beispiel zweimal im Kino, einmal an unserem Jahrestag und jetzt gestern nochmal. Richtig. Und äh, ja, einer dieser Fails war am Jahrestag, aber das war gar nicht der, Gr also das war jetzt gar nicht so das Ausschlaggebende, nee. aber... Wir fanden den Film jetzt nicht so toll.
0: Ums, äh, ja, jetzt welcher Film. Ne? Ja, also das, wir das, waren das sagst an unserem Jahrestag in Indiana Jones, in dem neuen, das Rad des Schicksals. Und ich war hinterher wirklich enttäuscht, muss ich sagen, weil man hat so die Erwartungshaltung an Indiana Jones, dass da halt Spannung und Abenteuer drin ist. Aber ohne jetzt spoilern zu wollen, das war wirklich ganz... Platt. Also die Story war komplett vorhersehbar, das Ende war vorhersehbar, der Spannungsbogen. Ja, also mich hat's nicht in den in den Kinosessel gedrückt vor Spannung und ähm, es ist viel Hollywood, viele Effekte, viel Action und das passt irgendwie meiner Ansicht nach nicht in dieses Indiana-Jones-Setting, von was ich noch so von früher kenne, wo, wo halt wirklich das Abenteuer die Spannung erzeugt hat und du wirklich äh, da gesessen hast und es war einfach gute Unterhaltung und jetzt ist es irgendwie nur so ja, hollywood ich glaube, das
1: sind halt einfach diese Kultfilme, da kommt man heute dann auch nicht mehr so dran. Also es war jetzt kein schlechter Film, das kann man jetzt nicht sagen, also ich würde dem Film jetzt so eine, weiß ich nicht, sechs von zehn circa geben. Ja,
0: ich auch, sechs bis sieben. Ähm.
1: War in Ordnung, muss man jetzt aber meiner Meinung nach nicht für ins Kino gehen. Ja, also
0: also es ist so leichte Couch-Unterhaltung. Also wenn der irgendwann auf Prime oder Netflix oder DVD von mir aus verfügbar ist, dann kann, kann man, man sich, sich den angucken. angucken, auf jeden Fall. Man leiht sich den mal aus für 2,99 Euro. Aber rückblickend würde ich dafür nicht nochmal ins Kino gehen.
1: Besonders nicht unter diesen Umständen, ja. die ihr ja. dann, wie gesagt, in dem YouTube-Video ja. euch anhören könnt. So, dann waren wir aber gestern auch nochmal im Kino, weil Philipp wollte eigentlich auch schon an unserem Jahrestag Liebe Oppenheimer anschauen. Ja. Ich wusste schon im Vorhinein, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt ein Film für mich ist. Deswegen hatte ich dann gesagt, nee, ich möchte lieber Indiana Jones gucken. Letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, wir gucken einfach die Woche beides. <lacht> das heißt, wir waren gestern noch mit Freunden dann, aber äh, im, wieder im Kino und haben uns Oppenheimer angeguckt. Und ja, wie ich es persönlich für mich schon erwartet habe, das war kein Film für mich. Also es, man, man, man muss sich halt schon wirklich sehr mit diesem Thema Physik,
0: Atombombe. Physik,
1: Atombombe und so. Da muss man sich schon auch irgendwie für interessieren und im besten Fall schon äh, so ein bisschen über das Leben des lieben Herrn Oppenheimer äh, Bescheid wissen, weil ich konnte dem Film teilweise nicht wirklich so folgen. Der ging super lang, drei Stunden. Und es waren super lange... Gespräche da drin, also eigentlich war der ganze Film nur ein Gequassel und ähm, ja, irgendwie komplizierte Zeitsprünge und ja, mich, mich hat es nicht gecatcht, muss ich sagen, also es war also, für mich einfach nichts.
0: Ähm, thematisch tatsächlich schwierig keine Frage man, man braucht ein gewisses physikalisches Grundverständnis man muss sich auch ähm, wer jetzt da reingeht um eine Atombombe explodieren zu sehen kann ich euch direkt sagen ja. die Erwartungshaltung wird nicht bedient ähm, ja
1: gut doch aber nein das war nicht, jetzt in dem, nicht es sogar. ist kein
0: Actionstreifen ne? ich habe auch gedacht okay Christopher Nolan als äh, Regisseur der hat alle Batman-Teile gemacht. Ne? Der hat ein paar andere richtig gute Streifen gemacht. Und äh, dementsprechend wollte ich Oppenheimer sehen, weil der Film an sich einfach gut sein muss. Und jetzt muss man differenzieren. Also Bild, Besetzung, Story und Sound. Absolute 10 von 10. Ne? Die Besetzung ist Weltklasse. Der Sound war unfassbar krass, gerade im Kino. Ähm, das kann man sich auf der Couch nicht geben. Film an sich, äh, Story... Auf jeden Fall kompliziert. Also man, das ist kein Film, in dem du abends um 20 vor 8 ins Kino gehst, zum Abschalten und ähm, zum Runterkommen, sondern Oppenheimer ist ein Film, wo du wirklich dranbleiben musst. Ne? Du musst wirklich drei Stunden konzentriert mitgucken, mitdenken und ähm, die politischen Zusammenhänge verstehen. Ansonsten bist du da halt komplett lost, so wie Kathi. <lacht> ja. Und ähm, mich hat der Film komplett gefesselt, weil ich drei Stunden da drin war. Ich habe halt wirklich da gesessen, <lacht> auf die Leinwand gestarrt und ich war in diesem Film drin. Und der ist extrem sehenswert. So ist es nicht. Aber ihr müsst euch der Tatsache bewusst sein, es ist kein Actionfilm. Es ist eine biografische Verfilmung von äh, J. Robert Oppenheimer. Und ähm, da, wie Kali schon sagte, die Gespräche sind, also das ist ein sehr, sehr gesprächsintensiver Film. Äh, der ist auch nichts für die Couch. Also den würde ich mir niemals äh, abends auf Netflix oder so angucken. Da Erstmal. hätte
1: ich nach 15 Minuten
0: abgeschaltet, ja, ähm, spätestens. Und wenn, dann muss man den im Kino sehen. Aber Tipp, mhm. geht vielleicht nicht abends um 20 vor 8, sondern eher so spät nachmittags, weil dann ist man noch ein bisschen aufnahmefähiger. Äh, weil drei Stunden da mitgucken, das war schon anstrengend. Aber es war, war doch sehenswert. Also von mir kriegt der Film insgesamt eine 9 von 10.
1: Was? Ja,
0: weil der einfach unfassbar gut gemacht war vom Storytelling her, weil man dem der Sache folgen konnte und äh, weil es einfach ein Christopher-Nolan-Film ist. Und nur weil man sich jetzt nicht unbedingt für Physik interessiert, ist der Film kein schlechter, im Gegenteil.
1: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der Film an sich nein, nein, das schlecht ist. Nein, war auch nicht ist. auf dich bezogen. Der war mit Sicherheit, wenn man den äh, vernünftig verstehen kann und auch irgendwie äh, diesem ganzen Hin und Her da folgen kann, ich glaube, dann ist es nicht schlecht. Aber ja geht nicht einfach die, raus. Wie, wie ich glaube, die, man hätte sich vorher richtig darüber informieren müssen. Wie gesagt, man hätte vielleicht vorher sich schon mal lest was euch durchlesen mal müssen.
0: Wikipedia-Artikel durch, dann seid ihr, also wirklich komplett lesen. so lange ist der nicht, dann seid ihr eigentlich auf einem guten Stand und könnt in den Film gehen.
1: Ja. Naja, also das waren die zwei Filme und ähm, Alles das weitere. war eigentlich auch unsere Woche. Ne?
0: Das war unsere Woche tatsächlich, ja, weil wir waren sonst auch wetterbedingt hier zu Hause. Es gibt, äh, ja, wir haben noch ein bisschen gearbeitet hier vorm Haus. Wir haben nochmal mit dem Hochdruck rein das ganze Unkraut auf unserem Treppenaufgang weggemacht, neu eingesandet. Übelste Schweinerei, sage ich euch.
1: Ja, und ich muss äh, gestehen, ich habe das gestern mit dem Hochdruck Hochdruckreiniger, wollte ich unbedingt jetzt zum ersten Mal auch mit äh, Handwerken, sage ich Karten mal. Die wollte Kirchern, Kircherkarte. Ja, genau, die war am Start, hat auch echt <lacht> richtig Bock gemacht. Also generell hat mir das gestern mega Spaß gemacht, das alles da wegzublasen.
0: Ja, aber eigentlich schon das Wort für...
1: Kerscher-Kati. kati Kerscher ja. ähm, Und es hat mega Spaß gemacht. Danach haben wir, wie gesagt, alles neu verfugt da sozusagen. Aber ich muss sagen, mit meinem Arm. Ich hatte ja den Arm gebrochen, Leute, falls ihr euch äh, erinnert. Und ich habe jetzt echt wieder ein bisschen mehr Probleme. Was ist denn die und, ganze äh, Zeit mit unser dir? Unser
0: Milan hat hier gerade im Sturzflug äh, irgendwas aus der Wiese gefischt. Ach so. Das sah richtig krass aus.
1: Okay, ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal in die erste Kategorie.
0: Der Brühwarme Buschfunk diese Woche ist ziemlich hundelastig. Es sind zwei Stück, ähm, weil ich de, der eine war mir zu kurz und dann habe ich mir noch einen anderen überlegt bzw. rausgesucht. Und wir starten einfach mal mit einer Person, die jeder von euch kennt, nämlich Paris Hilton. Was ich äh, Erster Fun fact, was ich nicht gewusst habe, ist, dass Paris Hilton inzwischen auch schon 42 ist. Absoluter Wahnsinn. Aber es geht weniger um Paris Echt? Hilton. Also
1: ich hätte jetzt gedacht, die wäre noch älter, um ehrlich zu sein.
0: Nee, die ist äh, nee, 42. Es geht aber gar nicht um Paris Hilton konkret, sondern um ihren neuen Chihuahua, mhm. ne? weil äh, das ist ja so ein Ding aus den 90ern, Anfang 2000er Jahre, jeder kannte den Chihuahua von Paris Hilton, wieso, weiß ich nicht. Tinker oder so hieß der, Tinker Tinkerbell, ja.
1: Gibt's Tinkerbell eigentlich noch?
0: Nein, der letzte Hund von ähm, Paris Hilton hieß Harajuku, Hara okay. ne, ähm, Hara Entschuldigung. Und der ist inzwischen auch verstorben, aber äh, die gute Miss Hilton hat sich nicht lumpen lassen und sich gedacht, einmal Chihuahua, immer Chihuahua. Ja,
1: das kann ich verstehen.
0: Und hat sich einen neuen Chihuahua zugelegt. So.
1: <lacht> Sagt das Wort nicht so häufig, ähm, sonst guckt unserer nämlich.
0: Und dann hat sie ihre Fans abstimmen lassen, wie dieser Chihuahua heißen soll, basierend auf ihren Vorschlägen. Und jetzt haltet euch fest, deswegen, das ist auf jeden Fall der platteste Buschfunk ever. Der neue Name von Paris Hiltons Chihuahua lautet Prince Tokyo Gizmo Hilton. Wow. Das kann sich kein Mensch merken. Also, also früher so Prince. Tinkerbell easy, ne? aber Prince Tokyo Gizmo Hilton. Ja, yeah, ne? okay. Und die hat den Welpen äh, für diese Namensverkündung auf Instagram in verschiedene Kleidungsstücke gesteckt und damit dann den, den Namen oh. gelegt.
1: Okay.
0: Also ja. wisst ihr Bescheid, Leute. Paris Hiltons neuer Hund, äh, Prinz Tokyo Gizmo Hilton. Ja, wichtig
1: ne? und richtig, das zu wissen, Leute.
0: Ist auch wieder was, ähm, hätte man auch unter Gehirnschmalz packen können. Aber <lacht> nein, die Meldung ist tatsächlich äh, von... Heute ziemlich genau, also wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, brühwarm kann man sagen. Mhm. Und wir bleiben bei den Hunden, das führt uns direkt zu Thema Nummer zwei ähm, und zwar ins wunderschöne Frankreich. Die Franzosen sind ja bekannt für guten Wein, gutes Essen und eine extrem komplizierte Aussprache, weswegen ich mich im Vorfeld schon mal dafür entschuldigen muss, was gleich passieren wird, weil ich kann bis auf Baguette und Merci wirklich kein Französisch. Ähm... Im wunderschönen äh, Städtchen Bezier vielleicht auch Bezier, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall wird es Béziers geschrieben, ähm, müssen Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht beseitigen, jetzt mit richtig saftigen Bußgeldern rechnen. Und zwar wie, ja klar, mittels DNA-Test.
1: Ah, das habe ich auch im, nur gelesen. Im wunderschönen ja.
0: Städtchen Bézier hat nämlich der Bürgermeister entschieden, dass sich bis Ende übernächster Woche jeder Einwohner, der einen Hund besitzt, mit diesem Hund melden muss, um diesen Hund zu einer DNA-Analyse zu schicken. Ähm, da wird dann die DNA des Hundes registriert und in Zukunft können dann die Kothäufchen des geliebten Vierbeiners per DNA-Test zugeordnet werden.
1: Alter. Das
0: ist so krank.
1: Oh Gott. Ähm,
0: warum? Der Bürgermeister, ich zitiere, hat geäußert, ich kann die ganzen Häufchen nicht mehr sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, gut.
0: Auf dem Bürgersteig, äh, ach nee, warte, stopp, Sekunde. Ähm, wir haben eine Zählung vorgenommen, allein im Stadtzentrum sammeln wir jeden Monat über 1000 Häufchen ein. Man muss Sanktionen verhängen, damit die Leute sich anständig benehmen. So. Ja, das bedeutet im Prinzip, du musst da jetzt deinen Vierbeiner zum, zum Speicheltest schicken. Und wenn du im Anschluss an diesen Speicheltest irgendwann noch mal äh, die Kacke nicht einsammelst, dann hast du richtig Kacke am Schuh. Nämlich ein dickes, saftiges Bußgeld.
1: Und wie hoch ist das? Schon das da auch?
0: Äh, muss ich mal gerade gucken. Nein, das steht hier nicht.
1: Naja, also ich, ich, mein, ich, also ich kann es auch verstehen. Ich finde so äh, Hundekacke in der Stadt... So auf dem Bürgersteig und sowas, das muss halt nicht sein, das sollte man schon wegmachen. Aber jetzt ein DNA-Test, das ja, finde ich auf. schon auch krass.
0: Und es ist ja häufig so, wenn Frankreich irgendwas vormacht, dann zieht Deutschland nach. In dem Fall ähm, gab es allerdings in Deutschland, speziell äh, in Weilerswist, das ist im Westen von Bonn, letztes Jahr schon den Aufruf vereinzelter Gemeinden, ähm, Hunde einem DNA-Test zu unterziehen, um im Anschluss Häufchen biologisch zuweisen zu können.
1: Weil eigentlich ist das ja das mega deutscheste Ding. Ja, ne? pass
0: auf. Aber genau weil es so deutsch ist, brauchst du in Deutschland dafür eine Rechtsgrundlage. <lacht> <lacht> und die die existiert eben nicht. Noch nicht. Ja. So Und deswegen hat man das Ganze erstmal auf Eis gelegt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Gemeinden und die Stadt Bonn definitiv vielleicht andere Dinge auf der Prioritätenliste haben, als eine Rechtsgrundlage zu schaffen für Hundescheiße. Hundescheiße-DNA. Ja. Also Freunde, ja das ist wirklich brühwarmster Buschfunk heute und an Informationsgehalt wirklich nicht zu toppen. Solltet ihr also mal Urlaub im schönen Frankreich, spezieller gesagt im schönen Bézier machen, mit eurem Vierbeiner,
1: sammelt einfach die Kacke ein. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man in der Stadt und ähm, halt an Fußwegen und so weiter, da sollte man das AA ordentlich das einsammeln. A -A <lacht> da soll man einsammeln. Ähm, aber was mich halt häufig stört, ist die Tatsache, dass es super selten hundekotüten gibt. Das finde ich halt ah, echt sehr schade. Das kommt immer schade. drauf an,
0: wo man wohnt. Also ich erinnere Ja, mich. ja,
1: natürlich, aber es gibt so viele Städte, da gibt es sowas halt absolut nicht. Und ja, hier und, äh, ja auch
0: nicht. Gut, jetzt immer wir im Dorf, hier brauchst du das auch nicht. Ne? Klar,
1: man kann sagen, man sollte, wenn man Hundebesitzer ist, immer was dabei haben. Richtig, habe ich auch. Mein Hund, wenn ich mit dem rausgehe, kackt. Ein höchstens zweimal. Ja. So, wie viele Tüten soll ich denn mitnehmen? So, dann, eine wie oft ist es? Es ist schon mal passiert, dass er dann aus irgendeinem Grund noch ein drittes Mal kacken muss. Ja, und was machst du dann? Hast keine Tüte mehr. Wie willst du das dann aufsammeln? Dann wird es dann halt schon wieder schwierig. Und ja, oder man vergisst mal eine Tüte oder so. Das passiert halt. Äh, man ist ja auch nur ein Mensch. Ja. ja und dann wiederum denke ich mir auch so, es gibt. Aber auch noch schlimmere Dinge als Hundescheiße. ne? Also man sollte lieber die Leute rankriegen, die ihren Müll irgendwo abladen oder sowas. Oder einfach irgendwie irgendwas einfach so auf die Straße schmeißen. An Zigaretten und weiß der Geier, was noch alles.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist auch so ein Ding, wenn ich dann hier in die Kommunalpolitik gegangen bin irgendwann, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere Region hier mehrere Kacktütenständer bekommt. Man muss aber auch dazu sagen, diese Kacktüten, wenn du die im Laden kaufst, die kannst du ja eigentlich kannst du ja überall kaufen. Es gibt ja speziell so Hundekotbeutel, weiß ich jetzt auch nicht, was die von normalen Müllbeuteln unterscheidet, aber gut, sei mal dahingestellt, vielleicht die Farbe. Aber die kosten richtig Geld. Und deswegen, Kadi und ich, wir stehen auch dazu, immer wenn wir an so einem Hundekotbeutelspender vorbeilaufen, ähm, ja, ja, da nimmst du halt schon mal zwei, drei Tütchen mit, ne, für die Zukunft.
1: Zwei, drei. Ja, gut, das ist halt das Problem. Das machen natürlich dann wahrscheinlich viele. Und dann ist so ein Hundekot-Spender halt, äh, Hundekot-Tütenspender also, sehr schnell leer. Das ist
0: jetzt, wir, wir, also, wir nehmen da wirklich nur zwei, drei immer so auf Vorrat mit, ne, aber, ähm, die Dinger es wirklich zu selten. Das ja. ist also ich glaube, das kann jeder Hundebesitzer hier nachvollziehen.
1: Aber wie wie viel Zeit muss man haben? einen Kackhaufen auf der Straße einzusammeln, den dann zu so einem DNA Labor zu geben, damit mhm. man auch bloß dieses Herrchen oder Frauchen rankriegen kann.
0: Ja, also Da muss ähm, ja
1: wahnsinnig viel Zeit haben und unfassbar verbittert sein.
0: Aber sieh's mal so, es schafft Arbeitsplätze.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Oh ja, das ist Wahnsinn. So Wahnsinn, Wahnsinn. Aber, Leute, Wohin Führt uns die Menschheit noch?
0: Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in Deutschland in Zukunft auch kommt. Wirklich. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist so ein Ding. Das ist so schon wieder so, so deutsch. Das kommt auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich Wie mir Wie gesagt, es ist
0: nur eine Frage der Zeit. Ja. Jetzt
1: mal Butter bei die Fische. So, heute bei Butter bei die Fische machen wir nochmal einen richtigen Instagram-Talk. Oder instagram Insta, wir sagen einfach Insta, das kann nämlich Englisch und Deutsch sein. Die Insta. Insta, ja, auf jeden Fall hat uns Theresa gefragt, was denkt ihr eigentlich darüber, dass man sich jetzt den blauen Haken kaufen kann? Falls Ui. ihr es nicht mitbekommen haben solltet, es gibt auf Insta, genauso wie auch auf YouTube und äh, Twitter, was jetzt X heißt, da können wir vielleicht auch noch drüber reden, ähm, da, gibt es, da gab es schon immer die Möglichkeit für Personen des öffentlichen Lebens eine Verifizierung zu bekommen, aka der blaue Haken, der eigentlich weiß ist, aber mit einem blauen Hintergrund. Ähm, und der hat letztendlich einfach nur die Person verifiziert, dass sie halt wirklich die echte Person ist, dass keine Fake-Accounts äh, sich da als die Person ausgeben Zum können. Zum Beispiel
0: für Gewinnspiele, ne? Also wenn ihr an einem Gewinnspiel teilnehmt auf Instagram von einer Person, die einen blauen Haken hat und dann gibt es ja viele Scam-Accounts, die dann euch anschreiben und eure Daten abgreifen wollen mit dem gleichen Namen, ähm, wenn die keinen blauen Haken haben, dann antwortet den Leuten bitte einfach nicht. Löscht das einfach direkt.
1: Ja, aber das ist jetzt ja auch so ein bisschen der Vergangenheit.
0: Ja, ähm, genau. Ja, ja, das gehört stimmt. der Vergangenheit ja, an. Stimmt. so Das
1: wollte ich sagen. Genau, also das war früher halt immer so ein bisschen die Absicherung. Wenn jemand äh, einen blauen Haken hatte, dann wusste man, aha, das ist auch Wirklich jetzt die echte Person, ähm, die dahinter sitzt jetzt. So und jetzt gibt es halt ganz neu von Meta die Möglichkeit für ein Abo, ich weiß nicht, 16,99 16 im Monat, sich einfach einen blauen Haken zu kaufen. Ja. Das heißt, jetzt können halt auch irgendwelche Leute, die äh, jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, die kein öffentliches Interesse haben, können sich jetzt verifizieren und haben damit auch den blauen Haken.
0: Was bringt das ganze Meta? Ja, eigentlich Geld. gar nichts, außer Kohle, richtig. Und was bringt das den Leuten, die jetzt der Meinung sind, sie müssten für 16,99 Euro im Monat einen blauen Haken, eine Verifizierung quasi mieten? Ähm, denen bringt das Folgendes, die bekommen einen direkten Draht zu Meta, sprich einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin.
1: Angeblich, ne? Angeblich, also, also, also wahrscheinlich ich weiß es nicht. ist
0: das einfach, ne?
1: Also noch nicht mal ich habe das immer
0: ja, aber das ist das, was äh, geworben wird.
1: Das kann ja gar nicht sein. Weitere also mal ganz kurz noch als Insight dazu. Es gibt, äh, soweit ich weiß, genau zwei Personen in Deutschland, die äh, so viel Creator auf Instagram zuständig sind. Und die werden niemals diese Anzahl von Menschen betreuen können.
0: Nee. Das Deswegen ist, ähm,
1: ist das für mich fraglich, dieser Vorteil, der damit beworben wird. Ja, erzähl weiter. Äh,
0: weiterhin gibt es neue zusätzliche animierte Sticker.
1: Das habe ich noch, noch nicht verstanden. Was für Sticker? Ja,
0: das sind diese Mi-Sticker, glaube ich. Ach so. Und noch irgendwas, das habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm. Kleinen Moment, ich gucke mal. Ja, hin, angeblich
1: na. bist du dann also durch den Support geschützt vor Hackerangriffen oder so. Ach ja, ja
0: genau, das, das auf jeden Fall
1: auch noch. Moment, ähm... Naja, und du bist halt verifiziert. Also, ich glaube, man muss halt einfach ein Foto von seinem Perso, ähm, dort hochladen und, ähm, ja, dann ist man verifiziert.
0: Dank der proaktiven Identitätsüberwachung musst du dir weniger Sorgen bezüglich Identitätsmissbrauch machen. So, und das mit dem Support. Du erhältst schnelle Antworten auf dich, F äh, Quatsch. Du erhältst schnelle Antworten auf für dich wichtige Fragen. Aktuell ist der Support nur in einigen Sprachen verfügbar, darunter Englisch. Und du erhältst individuelle Sticker. Werde kreativ mit Stickern speziell für Meta Verified ab. Mhm. So, also im Prinzip für 16,99 erhältst du gefühlt nichts. Also jetzt mal im Ernst. Mal ja doch,
1: du hast den blauen Haken.
0: Super, aber was bringt dir der blaue Haken? Ja, Weil für viele
1: ist der blaue Haken halt einfach sowas wie ein Statussymbol, dass du äh, dich irgendwie
0: wichtig fühlst. Kathi, mich hat eine angeschrieben mit äh, irgendwas um die 328 Abonnenten mit einem blauen Haken. Was soll mir das jetzt sagen, außer dass dieser Mensch 16,99 im Monat dafür bezahlt, einen blauen Haken zu haben? Also ich verstehe die Sinnhaftigkeit dahinter nicht. Personen des öffentlichen Lebens oder Content Creator oder von mir aus, denkt euch Schauspieler, denkt euch irgendwas aus, Radiomoderatoren. Klar, bei solchen Personen oder bei dem Personenkreis, die öffentlich bekannt sind, macht der blaue Haken, so wie es ihn bis vor ein paar Wochen gab, durchaus Sinn. Wieso sich jetzt also jemand wie ich zum Beispiel mit knapp 20.000 Followern auf Instagram einen blauen Haken mieten sollte, erschließt sich mir nicht. Also ich persönlich sehe da überhaupt keinen Vorteil drin und gerade weil, Moment, du kannst sofort, gerade weil ja jetzt jeder weiß, du kannst das Ding für 16,99 mieten, nimmt sowieso keiner
1: ernst. Ja, ich glaube aber jetzt gerade, wenn du sofort auf diesen Zug aufgesprungen bist, so wie es bei den meisten Sachen ist, dann hast du schon noch den Vorteil. Weil im Moment denken die Leute noch, wenn die einen Nutzernamen sehen und da ist dieser blaue Haken dabei, oh, diese Person ist in irgendeiner Form wichtig, bekannt oder keine Ahnung was. Das ist einfach noch so in den Köpfen drin. Bedeutet, wenn jetzt eine Person, die halt aber, wie gesagt, nicht irgendwie bekannt ist in der Öffentlichkeit einen blauen Haken hat, die hat dann den Vorteil die Nachrichten von der Person werden schneller gelesen, weil äh, du gehst durch deine Nachrichtenanfragen und dann ist dann ein Name mit einem blauen Haken und denkst, oh, wer ist das denn? Wer hat mir denn da geschrieben? Ne? Mhm. Das heißt, äh, darauf antwortet man vielleicht auch eher. Und du
0: tauchst ja und, mit einem blauen Haken bei den Nachrichten, wenn du irgendwem eine schreibst, immer ganz oben auf.
1: Ja, teilweise das auch und ähm, zum Beispiel auch, wenn du äh, Inhalte postest und die dann in diesem Entdecken-Feed oder so angezeigt werden und du hast diesen blauen Haken, sind die Leute auch eher Eher dabei, dir noch, dir noch länger zuzusehen. Sollen Weil die halt einfach denken, du wärst irgendwie was Berühmtes. Sollen
0: wir mal ein Live-Experiment machen?
1: Du ich, denn ich, ich miete kaufen, ne? mir jetzt
0: mal den blauen Haken und wir sprechen in zwei Wochen im nächsten Podcast oder in drei Wochen nochmal darüber, ob das bei mir irgendwas gebracht hat. Ja, ich habe ja dann, ich kündige das direkt, dann habe ich vier Wochen einen blauen Haken. Ich mache auf Instagram publik, dass das zu Testzwecken ist, damit die Leute nicht denken, ich wäre bescheuert. Denken sie sowieso, aber bezogen auf den blauen Haken. Ähm, und dann machen wir einen Live-Test und in drei Wochen sprechen wir mal darüber, ob das irgendwas bewirkt hat.
1: Ja gut, aber dann müsstest du ähm, auch einige Tests dadurch machen. Schreib mal irgendwie ja, ja, genau. Leuten, ja, ja, genau. die, äh, den, die dir normalerweise ohne blauen Haken vielleicht nicht antworten würden. Paris Hilton. Zum Beispiel. Hey Paris, ja, okay. was
0: ist das für ein beschissener Name für deinen neuen Chihuahua? <lacht> Liebe Grüße, Philipp.
1: Oder äh, du müsstest natürlich auch Inhalte hochladen, um zu gucken, ja, ja, ob klar. die besser performen. Ja, ja, klar.
0: Deswegen, also ich hatte erst überlegt, ob ich sage, wir, wir machen dann im nächsten Podcast schon einen Test, aber der Zeitraum ist zu kurz, weil also ein Feedback, weil der, aber der Zeitraum ist zu kurz, weil genau wie du sagst, ich müsste das dann ausreizen und einfach mal keine Ahnung auch so ein paar Firmen schreiben und so, moin, ich bin der und der.
1: Genau, du könntest ja Kooperationsanfragen Kooperations äh, ja. ranzukriegen, irgendwelchen Firmen schreiben, hallo, ich möchte gerne mit und euch dann kooperieren. Kommt
0: das Briefing und bis dahin ist der Haken wieder weg wäre so witzig und sage so, keine Ahnung, Firma A, so, ja klar, können wir gerne machen, wir schicken dir mal was zu, dann dauert das erstmal eine Woche, bis das Produkt da ist und dann schreibe ich den, ja, war alles geil, können wir gerne machen, dann kommt irgendwie fünf Tage später das Briefing und dann ist die Kampagne irgendwann in anderthalb Monaten und bis dahin ist der Haken weg, das wäre so witzig, oh Gott. Da, da stelle ich mir auch die Frage, ist das, wäre das irgendwie, wäre das der Betrug ist es nicht, aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Weil die Firma geht ja davon aus, du bist eine verifizierte Person, weiß aber nicht, ob du jetzt verifiziert bist, weil du es gemietet hast oder einfach, weil du halt wirklich bekannt bist. Und deswegen gehen die mit dir eine Kooperation ein und innerhalb dieses Kooperationszeitraums ist plötzlich deine Verifizierung wieder weg, weil ich ja ein Ja, galtiger, das ist
1: jetzt für die Firmen natürlich auch schwierig. Das ist
0: richtig schwierig. Ich meine, ne?
1: äh, theoretisch macht das ja keinen Unterschied in dem Sinne. Also,
0: ne, nee, also die, die Reichweite bleibt die gleiche, eben, aber äh, da geht es dann nur ums äh, Prestige.
1: Ja, ja, es geht, also ich meiner Meinung nach geht es ja auch wirklich nur ums Prist Prestige. Also ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sich zum Beispiel auch diesen Haken gekauft haben, ähm, aber so richtige Argumente konnte ich nicht so nachvollziehen.
0: Ich habe noch mit keinem darüber also gesprochen. Also irgendwie waren die Argumente
1: so, ja, jetzt bin ich geschützt vor Hackerangriffen oder so. Aber das ist absoluter nein, Blödsinn. Leute, ich bin schon ewig lange verifiziert. Ich wurde auch schon gehackt. Ich oh bin ja. da auch nicht geschützt. Vor oh klar, ja. man, ich ich hatte schon auch einen, einen Kontakt zu Instagram, aber wie gesagt, also ich das, was ich da jetzt verstanden habe, ist, dass man so einen automatischen Support bekommt, ne? ja, ja, der genau, nur auf Englisch sowas. verfügbar ist, dann ist das ja gar keine echte Person.
0: So, pass dann auf, ist das ja
1: wieder ja nur irgendein so Roboter und das bringt dir dann letztendlich auch nichts. Also ich habe Kontakt zu diesen zwei Personen, die es letztendlich gibt in Deutschland, ähm, die einem halt auch wirklich dann helfen können. Und ich glaube, den Kontakt haben aber auch wirklich dann nur die wenigsten, der dir dann halt auch wirklich was bringt. Naja, wie auch immer. Also ich finde, das ist äh, ein Thema. Also mir letztendlich soll es egal sein. Ähm, ich habe diesen Haken damals, ist schon. also ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon habe, bestimmt schon seit
0: Boah, Ewigkeiten. Also Acht seit Jahren, wir zusammen sind. Vor neun Jahren,
1: keine seit, Ahnung. Wie als wir lang.
0: zusammengekommen sind, äh, vor sieben Jahren, äh, da hattest du den schon. Hatte ich schon, Ja, ja. ich weiß also es nicht. Also ich werde jetzt dieses Abo hier mal verifizieren und dann schauen wir mal. Ja? Das wird. Also ihr seid jetzt live dabei. Ich werde jetzt hier auf meinem iPhone zum Abonnieren zweimal drücken. Zack. Bing. So. <lacht> Super. Ja, ich habe einen Sound aus äh, Podcast immer. Ja, das
1: kannst du ja gleich machen, Schatz. Da Philipp da jetzt gerade schon so ein bisschen mit rumgespielt hat, noch eine ganz kurze Sache, die ich nämlich auch, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was ich gehört habe, ist halt, dass man sein Perso dann hochladen muss.
0: Also an dem Schritt bin ich gerade ich habe gedacht, das wäre ein bisschen schneller gemacht, deswegen ähm, habe ich jetzt gerade während des Podcasts versucht, das eben fertig zu machen, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo man äh, seinen Führerschein, seinen Reisepass, sein Personalausweis oder seine State-ID hochladen muss. Und das äh, nimmt jetzt zu viel Zeit in Anspruch für so, den Podcast. Und da
1: wollte ich nämlich gerade auch eine Kritik zu aussprechen, weil das ist nämlich alles, was du machen musst. Was ist jetzt, wenn eine Person aus irgendeinem Grund ein Foto von deinem Perso hat? Dann kann die sich ja auch wieder als äh, dich ausgeben. Als dich? Als du. Als du ausgeben.
0: Ja, deswegen nehme ich jetzt einfach meinen Führerschein, weil da hat garantiert niemand ein Foto von.
1: Na, ich meine aber nur so. Ja, ist ja du, egal. Dann könnte doch theoretisch hätte dann jetzt jemand sich einfach ja. als du ja. ausgeben können, weil normalerweise, wenn du so eine Bank, so also ein Bankkonto oder so eröffnest, dann wirst du ja mit einem Videocall ja. zumindest angerufen, damit dann noch eine Person ja. das auch wirklich bestätigen kann, dass du das bist.
0: Postident-Verfahren.
1: Genau, mhm. aber das ist halt da jetzt nicht der Fall und deswegen ist das doch, also.
0: Ja, ja, das ist ein Witz. Die das es ist, ist ein einfach Witz. nur so der 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 Versuch, oder was heißt der Versuch, der wahrscheinlich sehr erfolgreiche Move, Kohle zu generieren.
1: Da kam doch auch schon direkt eine Meldung nach irgendwie zwei Tagen oder so, seit es die Funktion gibt, hat doch Meta schon irgendwie eine Billiarde ja, ja, ja. Dollar keine eingenommen. Keine Frage,
0: keine Frage. Aber Wahnsinn. Mark Zuckerberg hat ja jetzt auch Zeit, äh, da das Geld ja von alleine kommt, sich auf seinen MMA-Kampf vorzubereiten ähm, was? Ja, mit Elon Musk. Ich weiß nicht, ob das ein PR-Gag ist oder Echtest? so. Aber ja, ja, aber die zwei wollen tatsächlich in den Ring. Und, ne. ähm, Zuckerberg ah. hat auch schon guten Muskeln zugelegt. Der Echt? trainiert mit Adesanya. Ist einer der bekanntesten MMA-Kämpfer der Welt.
1: Aha. Okay. Mhm. Aber zurück zu Instagram. Denn das Insta. Denn das ist ja nicht äh, das einzige, was neu ist, sondern es gibt jetzt auch ganz neu funktionen
0: <lacht> Abo. Die
1: Abo-Funktion ja, auf Instagram. ist so ein
0: Talk, da kann euch Kati wirklich unfassbar viel zu erzählen, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt so ein bisschen still bleibe, aber Kathi ist da wirklich, ich sag mal, durch die Hölle gegangen.
1: Ja, ohne Witz. Also Leute, mir ging es echt jetzt äh, zwei Tage nicht so gut, denn irgendwie hat mich das alles so ein bisschen aufgewühlt. Also... Wie fange ich an? Ich habe plötzlich bei Instagram, ich bin ganz spät abends so um halb zwölf oder so bin ich auf Instagram gegangen, wollte noch mal kurz da durchscrollen, sollte man nicht machen um die Uhrzeit. Ja, aber auf jeden Fall kam dann plötzlich so eine Pop-up-Nachricht, wo dann stand: Glückwunsch, du bist eine der ersten Creatorinnen in Deutschland, die die neue Abo-Funktion auf Instagram äh, haben. Ähm, Richte das jetzt ein und ich so, Hö? okay, war natürlich im ersten Moment ganz Aufgeregt, weil es ist eigentlich immer sehr positiv, wenn Instagram dich auswählt, um irgendeine Funktion vor allen anderen zu haben. Das bedeutet letztendlich, man kann dann der Vorreiter für etwas sein. Und ähm, genauso wie es auch damals bei Reels war, es gab Leute, die hatten Reels schon vorher und die konnten natürlich dann vor allen anderen schon diese ja. Inhalte erstellen und war, hatten dadurch ganz einfach auch einen Vorteil. Ne? So, deswegen hatte ich gedacht, okay, cool, endlich kriege ich mal irgendwas neues, mal was cooles, was alle noch nicht so haben und deswegen ähm, bin ich dann dann so drauf und habe dann aber schnell gemerkt so oh das ist vielleicht nicht etwas, was ich jetzt einfach so leicht leichtgängig mal eben so einstellen kann. Denn wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was ist das letztendlich? Ähm, ihr kennt ja das ganz normale Folgen auf Instagram. Wenn ich einer Person folge, dann ähm, habe ich die in meinem Feed und mir werden immer die neuesten Bilder und Stories und so weiter angezeigt. Und das kostet nichts. Die Abo-Funktion ist jetzt aber eine neue Funktion, wo man halt, wie man zum Beispiel so eine Zeitschrift oder so, kann man jetzt auch die Creator abonnieren. Das heißt, man bezahlt monatlich einen gewissen Preis.
0: Den der Creator selbst festlegen kann.
1: Genau, den kann man selbst festlegen. Also man hat irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Möglichkeiten, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, zwischen ein Euro und zehn Euro ungefähr im Monat und dann ähm, erhält man von dem Creator grundsätzlich, wenn er das denn macht, ähm, noch extra Stories, die nur die Abonnenten sehen können. Man kann als Creator live gehen auf Instagram nur für die Abonnenten. Man kann einen Chat mit bis zu 30 Abonnenten machen. Das heißt man kann mit den Abonnenten chatten und man kann auch Postings und Reels nur für die Abonnenten hochladen und also. die Abonnenten bekommen ein kleines Abzeichen hinter dem Namen, so dass man als Creator, wenn die irgendwo kommentieren oder dem Nachricht schreiben, sofort erkennen können kann, ähm, aha, das ist ein Abonnent von mir. So, also das sind letztendlich die Vorteile für die Abonnenten, ähm, Vorteil für Creator. Was dann halt da so stand, ich habe mich dann darüber informiert, was denn jetzt für uns so die Vorteile sind, ist natürlich eine Einnahmequelle. Man hat ja vorher mit Instagram Insta nichts verdienen können. Also wenn ich jetzt irgendein Bild hochlade oder wenn ich ein Reel poste, dann mache ich das letztendlich für lau.
0: Das ist auch was, was viele immer noch nicht verstanden haben, dass du halt mit Instagram an sich, mit der reinen App und der Tatsache, dass du Reels oder Fotos hochlädst, keinen einzigen Cent verdienen kannst.
1: Genau, man verdient, wenn dann überhaupt nur passiv. Das heißt, wenn dann, wenn du jetzt ein Reel oder ein Posting oder so hochlädst und eine Firma wird dadurch dann auf dich aufmerksam und bietet dir dadurch dann eine Kooperation an und du setzt diese Kooperation dann um und bekommst dann dafür Geld. Also Letztendlich ne, postest du Inhalte, um dann von den Firmen auch gesehen zu werden. Und ja. natürlich auch deine Follower aufzubauen. Je mehr Follower du hast, desto interessanter bist du dann für ähm, Kooperationspartner und so weiter. Aber grundsätzlich bekommt man kein Geld für die Inhalte, die man erstellt. Anders ist es ja zum Beispiel bei YouTube. Da äh, bekomme ich ja, wenn ich ein Video hochlade, immer ein gewisses... Ähm,
0: Geld ja, dafür.
1: Genau, so, 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 so ein paar Cent pro... Klick oder sowas das ist das ist ganz kompliziert zu erklären. Das geht jetzt zu weit. Aber ähm, da bekomme ich dafür, dass ich was poste, Geld. Auf Instagram bekomme ich nicht dafür, dass ich was poste, Geld. Deswegen wäre das halt eine Möglichkeit, einfach mit dem Inhalt, den man macht, Geld zu verdienen, weil die Leute halt dann ja monatlich dafür bezahlen. So, das ist äh, eigentlich der Vorteil. Und man kann natürlich auch näher an seinen Abonnenten sein. Die Abonnenten können halt mit mir chatten. Ähm, da das wahrscheinlich ja nicht jeder machen wir, dieses Abo, da kommen wir nochmal später zu, <lacht> ähm, wird es ja auch nur eine, eher eine kleinere Gruppe von Menschen sein, mit denen man sich dann natürlich wesentlich enger austauschen kann, nur für die live gehen, mit denen sich unterhalten, mit denen chatten, nur Fotos für die oder Reels nur für die hochladen und so weiter. Also das ist jetzt dieses Abo-System und ich habe mir das durchgelesen und ich muss sagen, ich war wirklich hin und her gerissen und habe mir dann ähm, gedacht, nee, nee, äh, das möchte ich jetzt erstmal nicht, habe das dann einfach weggeklickt sozusagen und habe dann ähm, auch so ein bisschen was darüber in diesem Broadcast-Channel geschrieben, wo ihr äh, lesen könnt, was ich schreibe. Und ähm, dann hatten mir aber ganz viele geschrieben, äh, ich kann dich jetzt aber abonnieren. Da hat Instagram das hey. einfach von alleine angestellt, obwohl ich das gar nicht ähm, zu Ende Ach, ähm, wie sagt man?
0: Ja, nicht äh, eingerichtet habe.
1: Nicht eingerichtet habe, ja. genau. Auf einmal äh, haben die Leute mir dann aber geschrieben, ja, ich kann dich aber schon abonnieren. Ich so, scheiße, habe ich das ganz schnell. Ach, <lacht> Musste ich erstmal überall suchen, wie ich das deaktivieren kann, aber ich fand das halt einfach so krass, weil da stand dann halt auch direkt von Instagram, ja, du musst jetzt dein Willkommensvideo für deine Abonnenten posten. Und es war nachts.
0: Ich so, was für ein Willkommensvideo? <lacht> Ja klar, ja. schönen nachts um zwölf ungeschminkt. Moin,
1: Leute. Ja, und äh, was, das, das war mir dann einfach schon viel zu viel auf einmal. Deswegen habe ich das dann erstmal deaktiviert und mir halt wirklich viele Gedanken darüber gemacht, weil ich persönlich habe dann halt mir überlegt, okay, schaffe ich das überhaupt zeitlich, mir jetzt noch zusätzlichen Content für Abonnenten zu machen? Das finde ich ja allein, die Tatsache finde ich irgendwie schwierig. Und auch ähm, habe ich direkt so einen unfassbaren Druck verspürt, dass ich ja dann einen gewissen Mehrwert für die Abonnenten liefern muss. Also ja. wenn ich jetzt wirklich sage, ich stelle diese Funktion an, dass Leute Geld dafür bezahlen, extra Content von mir zu sehen, dann muss dieser Content für, für meinen Anspruch natürlich auch einen Mehrwert haben und ja. irgendwie was Besonderes sein. Das ist
0: richtig. Und es ist ja nicht so, als hättest du oder alle Creator nicht ohnehin schon so einen gewissen Leistungsdruck immer immer irgendwas zeigen zu müssen, auch. Und das wird dadurch halt nochmal extrem verstärkt.
1: Genau. Und ähm, aber klar, ich muss natürlich auch sagen, ähm, das Modell an sich. Für mich als Creator ist natürlich schon irgendwo sinnvoll, weil wie gesagt, es ist immer so ein Struggle, sich zu überlegen, okay, ste stecke ich jetzt wirklich die Arbeit in ein Instagram-Reel, womit ich kein Geld verdiene oder mache ich es lieber als ein YouTube-Video, womit ich zumindest mit dem Content noch Geld verdiene? Jetzt auch ja. nicht ein wahnsinnig großes Gehalt. Aber ähm, trotzdem ist es einfach immer so diese Überlegung, wo mache ich das jetzt? Und wie viel Zeit stecke ich in etwas rein? Obwohl es mir zum Beispiel auch Spaß macht, Reels zu produzieren und zu drehen, nimmt das unfassbar viel Zeit in Anspruch, wodurch ich aber einfach nicht entlohnt werde. Mhm. Und das wäre ist von dem Sinn dahinter, dass ich sage, hey, ich mache heute einen kompletten Reels-Content-Tag und ich weiß, hey, da äh, bezahlen die Leute auch sogar für, ist natürlich schon geil für Creator. Das kann man nicht... Äh, Anders ja, sagen. keine Frage. So, aber andererseits, wie gesagt, dieser Druck, den ich da spüre, dass halt Leute was bezahlen, was ich halt überhaupt nicht, das bin ich nicht gewohnt. Bisher war mein Kon kompletter Content immer frei zugänglich für jeden. Also hat nie nie musste jemand von euch irgendetwas bezahlen, um etwas von mir anhören oder angucken zu können. Ja, und das wäre jetzt halt das erste Mal, dass ähm, ja man sozusagen Geld dafür nehmen würde. Und das ist für mich halt ein Riesending. Und ich habe mir unfassbar viele Gedanken dazu gemacht. Oh ja und habe dann mir einfach gedacht, Mensch, ich möchte euch damit einbeziehen und habe dann diese ganze Funktion, genauso wie ich das jetzt hier im Podcast gemacht habe, habe ich das auch in meiner Instagram-Story selbst einmal erklärt, meine Meinung dazu gesagt, die Pro- und Kontra-Meinung, die ich jetzt gerade noch dazu habe und habe euch halt gefragt, was ihr denn darüber denkt. Und ich muss sagen, ich war teilweise sehr geschockt von den Nachrichten, denn, ja, wie soll ich sagen, ich habe extra versucht, das einfach, einfach die Fakten zu erzählen, genauso wie ich das jetzt auch gemacht habe. Ja, ich habe am Ende dann auch meine Meinung dazu gesagt, dass ich das halt auch kritisch sehe und deswegen die Funktion auch erstmal deaktiviert habe, aber ich habe so viele Nachrichten, erboste Nachrichten von vielen Followern bekommen, wo ich persönlich angegriffen wurde und sozusagen als die böse Hexe dargestellt wurde, die jetzt äh, den Kindern, ja, wieder Kinder, warum auch immer, das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Und ähm, deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, nichts mehr zu diesem Thema zu sagen.
0: Ja, es ist äh, schwierig. Natürlich, wenn man das auch, nicht nur du bist es gewohnt, dass immer alles kostenlos war oder ist, sondern auch ähm, die Community, die auch mit dir gewachsen ist, kennt das ja nicht anders. Ne? Alles, was ich von kati sehen möchte, kann ich jederzeit ohne Einschränkungen. Und plötzlich sprichst du über ein Abo-Modell. Ja. Ne? Und das spaltet so eine Community. Das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist, als du das angesprochen hast. Du hast dann so Es vermittelt den Eindruck von einer Zwei-Klassen-Community. Die einen, die äh, nichts bezahlen wollen oder können oder wie auch immer und halt den den Gratis-Content sehen, so wie all die Jahre zuvor auch. Und die anderen, äh, die halt, was weiß ich, einen Euro oder fünf Euro oder wie viel auch immer im Monat dafür bezahlen wollen oder können und nochmal extra Inhalt sehen. Und das ist natürlich ganz schwierig, äh, da eine Balance zu finden. Die, die, die kann man auch, glaube ich, nicht herstellen um beide Seiten da glücklich zu machen. Ne? Weil die, die Seite, die nicht bezahlt, die wird immer das Gefühl haben, mir wird was vorenthalten. Und die Seite, die bezahlt, denkt sich, ich sehe hier alles. Ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ähm, Dass das natürlich jetzt nicht mega gut ankommt, das war mir klar. Das ist, ja, ne? ja. Dass die Leute jetzt nicht schreiben, oh mein Gott, mega geil, ja. ich äh, gebe dir sofort mein ganzes Geld. Also Ach. damit um ja. Gottes Willen nicht falsch verstehen, das hab ich so, damit habe ich so nicht gerechnet. Ich habe mit sehr vielen kritischen Nachrichten gerechnet zu dem Abosystem. Ja. Aber die kritischen Nachrichten waren nicht äh, zu, dem, zu Instagram und zu dem Abosystem, sondern gegen mich. Und äh, ich muss sagen, das äh, hat mir doch äh, einen ziemlich beschissenen Tag beschert, weil ich ähm, irgendwie sehr, sehr traurig war, wie darauf reagiert wurde, weil ich dafür nichts kann. Weil die Leute haben teilweise wirklich gedacht, ich persönlich hätte mir jetzt dieses Abo-System ausgedacht <lacht> und hätte irgendwie, weiß ich nicht, mit Instagram gesprochen, dass ich das so möchte. Und ähm, dass, dass ich jetzt halt das so machen will und, ähm, ja, wie gesagt, den Leuten sozusagen das Geld aus der Tasche ziehen will oder sowas. Dabei ist das ja nicht der Fall. Ich bin halt so ein bisschen die Blöde jetzt gewesen, die diese Funktion als eine der Ersten in Deutschland hatte oder hat. Und ähm, sozusagen die Überbringerin der schlechten Nachrichten. So habe ich ja, mich jetzt aber gefühlt.
0: Ich sag mal so, ne dich hat es jetzt voll getroffen, aber kurzfristig wird sich die Menschheit im Internet dran gewöhnen müssen, dass Inhalte kostenpflichtig werden.
1: Ich fürchte ne? ja. Also das möchte ich auch noch mal sagen. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade einer der Ersten noch. Ich habe jetzt gestern gesehen, dass eine... Okay, da ging jetzt gerade unser Staubsaugerroboter an. Was ich sagen wollte, ich habe gestern gesehen, dass eine, der ich folge, die hat das jetzt auch. Und äh, die hat es einfach eingestellt. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie halt irgendwas dazu gesagt hat, sondern die kann man jetzt abonnieren. Punkt. Mhm. So, Ich habe da jetzt halt... Vielleicht war es dumm von mir, ich habe da ein Riesending rausgemacht, weil ich persönlich es halt selbst kritisch sehe. Und deswegen, äh, ich bin einfach immer sehr gerne sehr offen mit meiner Community, und also mit euch. Und äh, spreche einfach offen über Dinge, die mich bewegen und halt auch solche Dinge, weil ich einfach immer mit offenen Karten irgendwie spielen will. Aber ich glaube, in dem Fall ist das irgendwie auf mich so ein bisschen...
0: Fallen, fallen ja, aber äh, extrem auf negativ. negativ ja. ja,
1: auf negative Art und Weise. Also mir, mir wurde teilweise gedroht, wenn du diese äh, Funktion anstellst, dann deabonniere ich dich. Das
0: ist eine Erpressung, ja.
1: Ähm, das wurde ganz häufig geschrieben, also wenn du das machst, dann muss ich dich leider deabonnieren, weil äh, ich kann und will, also die meisten haben eher geschrieben, ich will nicht dafür bezahlen, ähm, wenn dass du äh, irgendwelche Inhalte machst, die äh, sonst keiner sehen kann. Ähm, äh, das ist, wäre eine zwei Zweiklassengesellschaft, damit ähm, machst du den Gap zwischen Reich und Armen noch viel größer. Ja, okay. Also ich bin wirklich zu Puh. der Person geworden, Worden, die irgendwie dafür, äh, ja, einfach die, die Schuldtragende ist, dass es äh, reich und arm gibt. Ja, aber Leute,
0: also mal Real Talk, man muss sich dran gewöhnen. Ich habe das eben ja schon gesagt, dass im Laufe der nächsten Jahre Inhalte immer mehr kostenpflichtig werden. Also es gibt ja, das, das ist ja schon, das Prinzip ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Also ihr bezahlt oder wir alle bezahlen für Netflix, für Amazon Prime, wir bezahlen irgendwelche Abos im Internet oder irgendwelche Apps monatlich oder was weiß ich. Und da ist Instagram jetzt einfach auf einen Zug aufgesprungen, den schon, der schon sehr lange fährt. Und du hast in deiner Story auch zum Beispiel Twitch angesprochen, wo es genau das gleiche ist, aber auch da können die Leute den, den, den Stream kostenlos gucken als Follower oder sie können abonnieren, dann bekommen die so ein paar Gadgets dazu, alles gut, aber das dient nur dazu, den Streamer oder den Creator, um es mal wieder auf die gleiche Plattform zu bringen, den Creator zu unterstützen und wenn du auf Twitch jemanden abonnierst und dafür monatlich einen kleinen Obolus bezahlst, dann hast du da effektiv keine extra Inhalte für, sondern du hast einfach andere technische Möglichkeiten, zum Beispiel werbefreie Wiedergabe. So, Aber das führt dann auch zum nächsten Thema. Werbung wird ja auch immer mehr. Du kannst ja heute nicht mal mehr ein YouTube-Video gucken, ohne dass da vorher mindestens eine Minute Werbung läuft. Es ist auch und das sind alles so Dinge. Mittelfristig muss man sich darauf einstellen, dass man für Inhalte im Netz bezahlen muss. Und Instagram wird diese diese Funktion, die es ja schon länger in den USA gibt und jetzt halt mit Kati und äh, ja mit Kati eigentlich als erste in Deutschland ähm, rübergeschwappt ist. Die werden das weiter ausbauen und dass es man wird Leuten, denen man schon Ewigkeiten folgt, äh, demnächst auch monatlich äh, ja ein Abo dalassen können, einfach um extra Inhalte zu sehen, in welcher Form auch immer. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass das wird so kommen. Das steht völlig außer Frage.
1: Ja, also der Unterschied bei Twitch und äh, Instagram ist halt einfach, bei Instagram geht es halt darum, dass du noch extra Content dann sehen kannst. Und bei Twitch ist es letztendlich Wie ja eher hab. eine Spende.
0: Nein, das nicht. Du erhältst was dafür.
1: Ja, aber, äh, aber es, es geht was nicht. Du, du erhältst, kannst, du ist kannst ja recht gering, trotz, oder?
0: Nee, Ja, es geht. Aber du kannst trotzdem den gleichen Stream gucken. Es, wird, es gibt genau. keine Möglichkeit, nur extra für Abonnenten zu streamen.
1: Genau, also äh, ja.
0: Ich habe Möglichkeiten, zum Beispiel den Chat dann auf nur Abonnenten zu stellen. Das heißt, es können nur Leute in den Chat schreiben, die Abonnenten sind. Ja. Kann man machen, das macht man auf Twitch aber eher um irgendwelche Bots oder Arschlöcher fernzuhalten und nicht hm. um Leute auszugrenzen.
1: Ja. Ja, es ist irgendwie ein super, super schwieriges Thema. Also ich hatte halt direkt so im Kopf dabei, wenn ich das anmache und ähm, also diese Funktion freischalte, dass ich dann nicht mehr darauf angewiesen bin, Werbung für Marken und Firmen zu machen. Das war im ersten Moment halt ähm, das, was ich mir dabei gedacht habe, was für mich halt ein Vorteil wäre. Ähm, natürlich mache ich auch jetzt nur Werbung für Marken, die ich auch gerne mag und so. Und ich bin auch Gott sei Dank in der guten Position, dass ich mir meine Kooperation aussuchen kann und auch vieles ablehnen kann. Aber trotzdem hat man natürlich als Creator oder generell, wenn man selbstständig ist, immer die Angst, irgendwann vielleicht mal keine Anfragen mehr zu bekommen oder nicht genug, um die Miete zu bezahlen oder das Haus zu bezahlen oder generell halt sein Leben zu finanzieren. Und das wäre halt eine Möglichkeit, nur mit dem Content Geld zu verdienen. Ja. Was eine theoretische in Creator eine schöne Möglichkeit ist und auch irgendwo für die Abonnenten natürlich, weil sie sich dann nicht äh, ja jeden Tag irgendeine Werbung reinziehen müssten. Ja. Rein theoretisch. Praktisch sieht das Ganze anders aus. Ich habe mal so ein paar Nachrichten, die ich bekommen habe, gescreenshottet, um einfach auch so ein bisschen eure Stimmung damit reinzubringen. Natürlich jetzt anonym. Mir hat jemand geschrieben, ich finde diese Funktion voll schlecht. Ich folge dir schon so lange und mir ist es finanziell nicht möglich, jemanden zu abonnieren. Dadurch wird man meiner Meinung nach einfach nur ausgeschlossen und vernachlässigt.
0: Ja, das ist sehr dramatisiert dargestellt. Ja. Aber es äh, trifft einen nachvollziehbaren Kern. Also es ist sehr dramatisiert, ja, keine Frage, Aber ähm, also meiner Ansicht nach. Aber es trifft irgendwo einen Kern. Aber nichtsdestotrotz ähm, kannst du als Nicht-Abonnent ja auch nicht sehen, was die Abonnenten sehen können. Das heißt, letztlich hast du ja gar keinen Verlust, weil... Ja, ne?
1: also ich muss sagen, ich war überrascht von dieser Meinung. Also es haben so viele geschrieben, dass sie es scheiße finden, dass sie dann Sachen von mir verpassen. Ich meine, irgendwie ist das süß, ne? wenn ja, man halt aber, mal darüber nachdenkt, dass die Leute so gern alles von mir sehen wollen und deswegen sauer sind, wenn sie es nicht können. Ja,
0: aber du hast ja kein FOMO dadurch, weil du <lacht> weißt ja nicht, was du verpassen könntest. Ja, deswegen,
1: deswegen habe ich das gar nicht äh, vorher so bedacht, aber das war tatsächlich etwas, was viele geschrieben haben, dass sie es das dann scheiße finden, dass sie nicht alles von mir sehen können. Nur ja. wenn sie Geld bezahlen halt und wenn sie ja, sich das, das ist, finanziell nicht das, leisten können, ja, aber das ist, ist auch halt wieder doof.
0: kurzsichtig gedacht, weil das das würde ja, also wenn wenn du jetzt ähm, oder andere Creator ja egal sagen würden, ich mache nur noch bezahlten Content, du 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 lädst gar nichts mehr for free hoch, dann könnte man diese ganze Argumentation komplett verstehen. Dann wäre ich auch hinter den Leuten, die sagen, ja, das ist eine Zweiklassengesellschaft und äh, ich verpasse alles von dir, keine Frage. Aber nur, weil man die Möglichkeit anbietet zusätzlichen Inhalt, in welcher Form auch immer, kostenpflichtig anzubieten, schließt man ja niemanden aus. Im Gegenteil, du wirst ja trotzdem noch Content hochladen, der kostenlos bleibt.
1: Ja, aber gut, das wiederum, klar, das wäre jetzt im ersten Augenblick das, wie ich mir das vorstellen würde, dass es dann, wenn es dann äh, diese Funktion gäbe bei mir, dass ich dann halt wirklich... Content hochlade, den ich sonst halt nicht hochgeladen hätte oder so. Oder irgendwas äh, Spezielles, Besonderes noch zusätzlich. Irgendeinen Kurs. Ich hatte mal so überlegt, ähm, ich werde häufig gefragt, wie bearbeitest du deine Videos? Und ich habe mir immer gedacht, so, oh, soll ich das echt zeigen? Ich glaube, das interessiert irgendwie nicht so wirklich jeden, sondern trocken. wirklich nur so eine spezielle Gruppe und das ist auch sehr kompliziert und so. Und ich könnte mir halt vorstellen, okay, wenn sich jemand wirklich so krass dafür ähm, interessiert, dann könnte man das zum Beispiel hinter diesem Abo anbieten, ja. war so ein bisschen ja. meine Idee dahinter. Das würde ich halt so eigentlich nicht posten, weil ich glaube, dass es zu viele nicht interessiert. Aber dann halt so ein kleiner Teil könnte dafür dann halt dieses Abo abschließen. So habe ich mir erst gedacht, dass das vielleicht ganz interessant wäre. Aber ich kann halt auch verstehen, dass ähm, die Leute jetzt alle Angst kriegen, dass die Creator dann merken, okay, mhm. ähm, Macht ja viel mehr Sinn, jetzt für die ja, ja. Abos nur noch was zu posten, da kriege ich wenigstens Geld für, dann brauche ich in meine normale Story und in meinen normalen Feed ja nichts mehr posten. Deswegen
0: sage ich ja, mittelfristig muss man sich daran gewöhnen, dass das so kommen wird.
1: Und ich denke auch, dass das so kommen wird. Weil
0: letztlich äh, wollen wir alle einfach am Monatsende noch irgendwas an Geld überhaben, um sagen zu können, ich gucke mir mal nach Oppenheimer oder Indiana Jones an. <lacht> Ja. Also jetzt mal platt ausgedrückt. Aber ja, mittelfristig bin ich fest von überzeugt, wird das so kommen, dass man Inhalte verstärkt nur noch sehen kann, wenn man dafür einen monatlichen Beitrag bezahlt.
1: Ja, also irgendwann bestimmt. Ich muss sagen, ich kenn, ich kannte dieses Abo-System schon länger. Das gab es nämlich schon jetzt länger auch in Amerika zum Beispiel und ich folge auch vielen amerikanischen so YouTuberinnen und so, die ich schon seit zehn Jahren verfolge oder so. Und die haben diese Abo-Funktion jetzt schon mindestens ein Jahr oder so, also schon lange. Und ich muss sagen, bei denen habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Also, dass die irgendwie weniger hochladen oder so. Und ich habe die aber natürlich auch nicht abonniert.
0: Hast du denn das Gefühl, du verpasst irgendwas dadurch? Nö. Also.
1: So, ich habe auch nicht. Also, ich bin halt auch nicht so jetzt so krass auf die fixiert oder sowas. Hm. Ne, deswegen kann ich das jetzt vielleicht nicht so gut nachempfinden. Und wenn
0: Britney Spears das jetzt anbieten würde?
1: Also den Content, den sie jetzt schon so postet, den muss ich jetzt nicht, dafür muss ich jetzt nicht auch noch ja, okay. bezahlen, ja, okay. sagen wir es mal so. Wenn das jetzt vielleicht irgendwie Tokyo Tokyotel oder Bill Kaulitz oder so, dann würde ich mir vielleicht sogar, vielleicht mal, würde ich da mal reingucken, ja.
0: Na ja, gut. Zum Beispiel. Ja, verstehe.
1: Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Niemals. Wenn äh, jetzt Niemals. irgendwer... Wen findest du denn jetzt mal besonders ich gut? Keine
0: Ahnung.
1: Irgend äh, so ein Fitness-Typ, den du nein. voll gut findest, der würde dann da seine nein. Essenspläne reinposten. Nein, es oder seine krassen Fitnesspläne. Nein, nein, nein. Das ist, nein, ist
0: auch ein blödes Beispiel, weil das immer oh. individuell ist. Äh, man kann nicht einfach irgendeinen Trainingsplan oder irgendeinen Oder der würde nehmen.
1: dir dann einen individuellen Ernährungsplan erstellen. Nö. Auch nicht. Brauche ich nicht. Oder Trainingsplan.
0: Nein, brauche ich nicht. Du brauchst ja nicht auf die Fitnessschiene zu gehen. Ja, ich habe äh, überlegt, ich bin, was dich interessiert. Ich bin... In, äh, ich bin an keiner Person, der ich auf Instagram folge, so verhaftet, dass ich sage, ich muss da investieren, um irgendwas nicht zu verpassen. Hm. Da bin ich, vielleicht ist das auch das Alter, aber ich äh, ähm, ja, ich habe es einfach nicht nötig. Es sind Dafür interessiert mich das alles dann doch viel zu wenig, als dass ich sage, boah, jetzt muss ich auch noch einen Euro oder fünf Euro im Monat bezahlen, um äh, mir da Inhalte zu geben. Brauche ich nicht, absolut nicht. Wird, wird niemals passieren.
1: Okay, Ja, also ich ich muss sagen, gerade so das Beispiel, was ich mir jetzt gerade dir gegeben habe, finde ich gar nicht so uninteressant. Ja, bei dir. Okay, wenn jetzt jemand, ähm, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, weiß ich nicht, ist jetzt nur ein dummes Beispiel, ich möchte abnehmen, weiß aber nicht so richtig, wie ich anfangen soll und äh, keine ja. Ahnung, das, und dann wird mir dort versprochen, dass ich da eine individuelle Ernährungsberatung und einen Ernährungsplan bekomme dann vielleicht irgendwie, sagen wir mal, für zwei Euro im Monat, Ach, dann, was man da, jederzeit kündigen kann. Das
0: machen doch, die, ja, das ist ein wirklich sehr stumpfes Beispiel.
1: Das wäre jetzt halt sehr, sehr aber geil.
0: Aber bei mir ist es halt, mich interessieren die Leute einfach zu wenig, als dass ich noch dafür bezahlen würde, ja, mehr von dem Privatleben zu sehen. Ja, aber angenommen,
1: dir würde jetzt eine Person, ich kann würde ich so mir eine nicht, Person mich nicht
0: reinversetzen, weil das okay, nicht der Fall ciao. ist. <lacht> ja, es, wow. ist, es ist schwierig. Aber, so, aber
1: ich habe ja auch zum Beispiel auch eine, ich habe natürlich auch, ich habe jetzt gerade ja nur erzählt, dass ich so blöde Nachrichten bekommen habe. Natürlich haben, habe ich mit vielen auch einen schönen Austausch gehabt, die die gleichen Sorgen hatten oder auch Leute, die das gar nicht so schlecht finden. Also mir hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, also ich finde es gar nicht so schlecht. Die, die abonnieren wollen und können, bekommen ja etwas Exklusives dafür. Für die, die nicht abonnieren wollen können, ändert sich an deinem Content ja genau. nichts. Im Endeffekt muss man sich halt bewusst sein, dass die einzigen, die wirklich davon richtig profitieren, die Plattform selbst sind, also ja. Instagram. Correct. Ich kann mir vorstellen, dass du schon was Lohnenswertes anbieten würdest, Wolltest du diese Funktion nutzen. Ich meine, du musst dich ja nicht sofort entscheiden, sondern kannst noch in Ruhe darüber nachdenken, Meinungen von anderen einholen, Marktforschung betreiben und so weiter. Egal wie du dich auch entscheidest, ich und viele andere bleiben sowieso bei deinem Content und zukünftig vielleicht sogar als Abonnent. Also sehr, sehr nette Nachricht, vielen Dank dafür. Die haben mich dann nochmal aufgebaut nach dem ganzen Du bist die der Grund dafür, dass es arm und reich gibt.
0: Du treibst die Spaltung der Gesellschaft ja, weiter ja, voran. Genau. Ei, 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 ei.
1: Ja. Dann hat noch jemand geschrieben, ich würde niemals für ein Abo auf Insta bezahlen wollen. Warum auch? Da gebe ich das Geld lieber für meine Kinder aus. Ja, genau. Dann folge ich halt den Leuten nicht mehr. Ganz ehrlich, über sowas Geld zu verdienen. In ein paar Jahren werden die Leute heulen, weil es keine gescheiten Handwerker mehr gibt. Die gibt's ja jetzt schon und auch nur noch überteuert. Oh, ja, ja, das, das okay. ist auch
0: wieder sehr plakativ und sehr unsachlich und ähm, ja... Der erste Teil war noch gut mit den Kindern. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber äh, ja, wie gesagt, ne, der Rest war dann wieder sehr...
1: Ja, okay, mhm.
0: lassen wir mal so stehen. Ich finde... Wir müssen hier jetzt aber auch thematisch mal langsam zu einem Punkt kommen, außer du hast da noch richtig viel vorzulesen. Ich wollte
1: noch so ein paar äh, Meinungen vorlesen, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir nicht nur unsere Meinung dazu
0: preisgeben. Ja, natürlich nicht. Keine Frage.
1: Ähm, dann hat noch jemand geschrieben, ich weiß nicht so ganz, was ich von dieser Paywall halten soll. Was ich immer super schön fand, dass der Content für Cre von Creators frei zugänglich ist. Ich weiß nicht wirklich, welchen Content man hinter einer Paywall produzieren möchte. Es muss ja etwas wirklich Exklusives sein, wofür man wirklich Geld bezahlen möchte und das erinnert mich irgendwie an Onlyfans. Zudem muss man sich ja wirklich fragen, was genau man hinter der Paywall bieten möchte. Für mich kommt dafür kurz oder lang ein Vorgaukeln einer engeren Bindung her und das noch gegen eine Bezahlung. Ich weiß nicht so wirklich. Ich denke, wenn das wie Twitch laufen sollte, dass man die Creator unabhängig von exklusiven Inhalten finanziell unterstützen kann, ist das etwas sehr Schönes und Anerkennendes für die Arbeit. Das haben so viele ja, geschrieben, das ist aber auch richtig. Das dass sie ähm, es viel besser Besser finden bei Twitch, weil man da ja, ähm, ja nichts Besonderes bekommt, aber bezahlt.
0: Nee, nee, nee. Du, be ja, du bekommst schon ein paar Sachen. So ist es nicht. Ja,
1: aber jetzt mal ehrlich. Aber Milo wühlt gerade im Kissen.
0: Ähm, du hast ja bei, bei, bei äh, Twitch zum Beispiel auch die Möglichkeit, einfach zu donaten, sprich zu spenden. Ne? Da bekommst du gar nichts für. Wirklich nichts. Ja, das, das ist einfach nur auch eine Spende. Da. Ja, genau. Äh, bei mir, das letzte Mal im Februar 2022, ist schon eine Weile her. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich vorgestern noch geguckt, witzigerweise. Ähm, aber ähm, da ist es halt ungezwungen. Weißt du, und du hast ja auf Instagram nicht diese Donation-Funktion. Vielleicht wird das eher was als so Content-Gegenbezahlung, weil es auf beiden Seiten den Druck rausnehmen. Und das ist zum Beispiel würde. etwas,
1: was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich würde eigentlich, jetzt, das hört sich jetzt gut gemein an, aber ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwem, irgendeinem Creator einfach so eine Spende zu geben.
0: Ey, das ist dann mal ein Euro Außer oder
1: Außer der, so. Äh, so, sammelt Spenden für was nein, anderes nein, nein, dann nein, letztendlich. das hat damit oder zu tun,
0: dass sich die Leute, die jetzt auch davon leben, Ne, die leben davon so und die setzen sich da acht bis zwölf Stunden am Tag hin und bieten dir Content, den du gerade in der Corona-Zeit halt super easy zu Hause im Homeoffice nebenbei laufen lassen konntest und der dich einfach ein bisschen abgelenkt hat.
1: Ja, aber ist ja auf Instagram genau dasselbe oder auf
0: YouTube. Nein, weil du da nicht an einem Bildschirm sitzt und Content dauerhaft siehst, sondern weil du dir jedes Mal den Bums raussuchen musst bei Instagram. Du findest ja nicht auf Anhieb was, was dir gefällt und was dich für, für eine Stunde vielleicht beschäftigt. Das ist auf Twitch was anderes. Du hast deine, deine, deine Creator, denen du folgst, deine Streamer, und wenn die online sind, dann freust du dich und äh, dann haben die dich irgendwie eine Stunde mal abgelenkt und du bist wieder ein bisschen besser drauf so und dann kannst du mal einen Euro donaten, weißt du?
1: Ja, aber das ist doch genau das Gleiche, wie wenn ich sonntags ein YouTube-Video für eine Stunde hochlade.
0: Ja, aber da also, hast du ja keine aktiven Live-Zuschauer.
1: Ja, aber es ist doch egal, ob es live ist nein, oder nicht, ist da habe ich doch trotzdem nein, Stunden nein, dran gearbeitet. Ja, aber
0: das ist eben nicht das Gleiche. Du hast ja auf Twitch auch eingeschweißte Communities und Leute, die dir Ich habe Leute, die äh, mich jetzt zum 30. Mal in Folge abonniert haben, seit 30 Monaten. So und das sind einfach Leute, die regelmäßig zugucken und denen man einen Mehrwert bietet oder Unterhaltung, wenn abends mal wieder nichts im Fernsehen läuft. Ja, und das mache läuft. ich nicht. Doch, aber halt, nicht, <lacht> halt nicht. nicht live. Der Unterschied ist live, du hast, du siehst den, den Streamer live in just diesem Moment, wo du einschaltest, macht der live das, was er halt gerade macht. Und davon kannst du, das ist eine andere Sphäre als äh, YouTube, wo dieses Video schon zwei Wochen alt sein kann oder vier Jahre und du guckst dir das an. So, mm. Du hast diesen Bezug nicht, dass die Person gerade live da ist und du hast auch nicht den Chat, der live ist mit der Community, wo andere gerade auch vorm PC, Handy, Laptop, whatever sitzen und halt äh, ja den, den, die das gleiche Interesse verfolgen wie du und sich dann im Chat auch noch nett unterhalten können. Das ist was völlig anderes. Hm. Ja.
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass es was völlig oh. anderes ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich will, ich meine nur damit, ähm, dass es halt. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, weil das mir halt auch jetzt so häufig so vorgehalten wurde. Für die Influencer würde ich niemals spenden, aber für jemanden, der auf Twitch aktiv ist, ja, da schon. Da finde ich das okay. Ja, das verstehe ich halt ehrlich gesagt ja, nicht. Ja, das so ist, ganz. weil das, ja,
0: <lacht> ich will gar nicht, also du brauchst eigentlich nur eine Viertelstunde in einem Montana Blackstream zuzugucken da flattern die Donations rein ich, ja, ich meine weiß. du weißt das ja ne weiß. aber die die anderen hier vielleicht das nicht verrückt. das ist Wahnsinn ja aber das ja. sind einfach Leute die sich dann mit einem Euro zwei Euro fünf Euro einfach dafür bedanken dass der gerade live ist und die Leute unterhält und jeder von denen die dazugucken wissen dass der diese zwei fünf ein Euro überhaupt nicht braucht ja das ist einfach so ein, deswegen sind ja auch keine hunderter Beträge also einfach so ein klitzekleines Dankeschön so das haut man dann einfach raus die Community sieht das der Streamer bedankt sich live dafür Gut, in Montes Fall mal mehr, mal nee. weniger gut. Aber ähm, ich zum Beispiel habe mich immer sehr herzlich dafür bedankt, eben weil ich weiß, dass es eine freiwillige Leistung ist. Und das ist live, weißt du? Hm.
1: Ja, ist ja auch egal. Also wir wollen ja jetzt nicht ähm, nee, da jetzt nicht. so tief reingehen in den Unterschied. Nur das war halt etwas, was mir halt auch häufig geschrieben wurde, dass das ja so ein Unterschied wäre, aber ich persönlich sehe den halt irgendwie nicht und finde es auch so ein, also ich gönne es jedem Streamer und ich gönne es auch dir um Gottes Willen, dass ihr da Donations bekommt. Um ja, ich bekomme ja keine. Ja, aber jetzt mal rein theoretisch, dass dass man dafür so, so Geld bekommt mit, mit diesem Abosystem auf Twitch, alles cool, also wirklich. Ähm, ich könnte ja auch Twitch machen, wenn ich wollen würde. Um aber mache ich jetzt nicht. Danke. Wie auch immer, nur ich fand es halt irgendwie so so ein bisschen unfair zu sagen, ja, da ist das in Ordnung. Aber äh, jetzt für dich mit deinen Inhalten, ja, das das, ist, so nach dem Motto, ja, das ist ja gar keine Arbeit. Das liegt Arbeit. aber auch
0: daran, das liegt aber auch daran, wie gesagt, das ist auf Instagram neues und bleiben wir bei Twitch, auf Twitch gibt's das schon ewig. Genau, ich denke, ja.
1: oh, das, es geht jetzt letztendlich einfach um diese große Sache, es ist eine große Veränderung. Ja. Veränderung ist grundsätzlich immer scheiße erstmal. Das finden in, alle in immer Deutschland Kakke, ja, besonders ja. wenn es mit Geld zu tun hat.
0: Ja, und 8% Inflation und über genau. einem Euro für einen Liter Milch, ja.
1: Genau. Also ähm ein, eine Sache, die ich auch sehr gut nachvollziehen konnte, ist, wenn natürlich die Leute sagen, hey, das kann ich mir finanziell nicht leisten. Um Gottes Willen. Ja, müssen sie ja auch nicht. Es ist ja auch, wie gesagt, niemand zwingt einen dazu und das kann ich auch voll nachvollziehen. Und, was ich auch schwierig finde, mir hatte, hatten auch viele geschrieben, ja, super, ähm, grundsätzlich äh, finde ich das jetzt nicht doof, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt 10, 20 Lieblingsinfluencer*innen habe, die, äh, die ich gerne alle unterstützen wollen würde, aber ich kann kann mir jetzt nicht zehnmal mal 5 Euro im Monat leisten. Da weißt ja gar nicht, wo fängt es an und wo hört es auf. Ja. Kann ich auch voll nachvollziehen. Klar. Also da muss man sich dann halt wieder entscheiden, wer ist jetzt hier gerade mein Liebling. Ja. Und das will man vielleicht auch nicht so unbedingt. Stimmt. Ja, also ihr seht, Leute, da kann man ewig lang drüber reden. Und ich würde sagen, wir beenden das Thema an dieser Stelle jetzt auch. Ähm, ich würde mich wirklich auch freuen, eure Meinung dazu nochmal zu hören. Wie gesagt, bitte... Sachlich. Sachlich, konstruktiv. Ich kann dafür nichts. Ne? Bald werden alle haben und äh, dann schauen wir mal, Boah, ein, da was wir Ich,
0: ich werde das direkt anmachen und äh, dann gebe es von mir schön.
1: Nackte Unterhosen-Content.
0: Ja. <lacht> <lacht> wie ich in, in Unterwäsche-Rasenmähe geil. Hey. <lacht> Ja, oh. genau, so Fußbilder, boah, ist das ekelhaft.
1: Deine Füße, ja. ey. Meine Füße, ich, meine
0: Füße sind wunderschön.
1: Ich, da würde ich eher noch Geld bezahlen, damit du die nicht zeigst. Boah, ist das
0: asozial. <lacht> ich habe richtig <lacht> schöne Füße. Ich habe richtig niedliche Füße.
1: Niedlich? Schuhgröße 47?
0: Ja, ich habe nicht gesagt, dass die, dass die klein sind, aber die sind niedlich. Ja? Naja, ist ja auch egal, wir so. müssen ja jetzt hier nicht über meine Füße reden. Wir rutschen weiter in die nächste Kategorie. Der Synapsensalat der Woche.
1: Der Synapsensalat der Woche kommt heute von Teresa Anna. Sie hat geschrieben, ich habe einen Synapsensalat und arbeite im Einzelhandel, DM. Und habe in der Nähe des Eingangs Ware verräumt. Ein Kunde kommt herein und sagt ganz gut gelaunt, Hallo, wie geht's dir denn so? Ich war etwas verwundert, aber sagte dann auch, Guten Morgen, ja, gut, danke. Naja, erst danach ist mir aufgefallen, dass der Kunde mit Kopfhörern telefoniert hat und nicht mich gemeint hat. Oh,
0: ist das unangenehm. Aber das ist... Das ist, es das, ist unangenehm, schon ja, ist, oder? aber ja. das geht noch. Also das geht noch. So das. Also, versteht ihr, was ich meine? So, Das ist jetzt nicht irgendwas so richtig Unangenehmes, sondern es war ja zum Glück nur ein Hallo, mir geht's prima. Ja, ja. Weißt
1: du? aber uns ist es ja auch gestern erst sozusagen auch passiert, nur natürlich nicht in, in so peinlich, aber als wir zum Kino gefahren sind, kam uns doch so ein Auto entgegen, äh, dann auf dem ja, Abbiegestreifen ja. und da saß so eine Frau drin Zwei. und daneben noch nur eine ja, oder ja. so. Ne? Mutter, und Die Tochter. haben uns so ganz, also uns so wahrscheinlich nicht. So vom
0: Lenkrad aus gegrüßt. so richtig, ne? Aber
1: so richtig viel gegrüßt. Man, und wir hatten beide das Gefühl, dass sie uns gemeint haben, weil wir halt so voll den Augenkontakt hatten. Man denkt ja immer, man hat dann Augenkontakt mit der Person. Dabei guckt die einem ja nur durch einen weg. durch. Ja. so Oder neben dich, weil wahrscheinlich hinter uns oder so an der ja, Ampel jemand stand. Ja, da standen noch Leute stand. an
0: der Ampel. Vielleicht wurden die auch gemeint. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall äh, komisch.
1: Ja, also das, ist, das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich dann die Leute, die haben dann gewunken und ich dann so, hä? Und habe dann auch so gewunken und, und dann, dann, die so, die hinter und dann eine... sind die an mir vorbeigegangen und haben dann die Person hinter mir umarmt äh. oder so. Oh, peinlich! Äh. Ja, aber ich glaube, das kennt jeder.
0: Gehirnschmalz.
1: So, der Gehirnschmalz für diese Woche... <lacht> Was ist denn? Philipp lacht schon die kurze Zeit. Ich
0: habe den Fehler gemacht und vorher auf den Zettel geguckt, bevor wir die Kategorie jetzt... Also ich wollte, ich sollte eigentlich nicht auf den Zettel gucken. Jetzt habe ich aber auf den Zettel geguckt, deswegen kenne ich die gehirnschmalz schon. <lacht> die
1: witzig. Ja, ich wollte dich eigentlich überraschen. Oh, dich und geglaubt. zwar ähm, habe ich jetzt schon gesagt, von wem der Gehirnschmalz kommt. Von der lieben Marina. Sie äh, hat uns vorgeschlagen, dass wir darüber mal sprechen können. <lacht> Schatz, was ist denn eine Rammelkammer? <lacht>
0: Ah, über 200 Episoden Podcast Und äh, die Frage nach der Rammelkammer hat sich mir bisher noch nie gestellt Ich könnte die jetzt so beantworten, wie mir intuitiv in den Sinn gekommen ist Und sagen, na, das ist bestimmt so ein österreichischer Begriff für Schlafzimmer oder so Pff. Oder irgendwie in, oder ein Schweizer von mir aus Rammelkammer was ist denn eine was könnte denn eine Rammelkammer sein? Boah, die Frage ist richtig gut, das sind immer so Worte, die kann man nicht zuordnen, außer dass es bestimmt wieder irgend so ein lokales Ding oder so. Jetzt ist das eine, eine, Vo eine Vorratskammer, in der Mäuse sind oder so und da rammelts drin. Nee, warte mal, eine Rammelkammer. Ramsch, Rammel, nee, boah,
1: Rammstein. Das, nee, das kann
0: man sich nicht herleiten. Also, ich gehe mal davon aus, dass Herr äh, Koetus nicht in dieser Räumlichkeit vollzogen wird. Doch. Was?
1: So viel Spoiler gebe ich dir.
0: Äh, Hat es mit Tieren zu tun? Ja. Yeah. Ah, okay. Ja, dann ist das so ein Hasenhäuschen. <lacht> <lacht> so, eine, so ein ha Hasenhäuschen.
1: Na, ja, also... Echt? Ich, nein. Oh. Aber hört sich gut an.
0: <lacht> ja, dann was denn sonst? Hühner...
1: Das, äh, da geht es um die Borkenkäfer. Ach,
0: komm, hör doch auf. Als ob Borkenkäfer eine Rammelkammer hätten. Die
1: haben eine Rammelkammer. Die Männchen legen ihre Rammelkammer im Totholz oder in geschwächten Bäumen an. Dorthin locken sie die Weibchen und begatten sie. Ausgehend von der Rammelkammer erzeugen daraufhin die Weibchen die Muttergänge, die die typischen Muster unter der Rinde erzeugen. Oh, krass. Aus einem Käferweibchen können binnen eines Jahres bis zu 100.000 Käfer entstehen. Die Anzahl der befallenen Bäume kann sich in einer Generation des Käfers verzwanzigfachen. Und im Jahr 2017 haben sich drei Generationen entwickelt. Ja,
0: reicht. Ähm, krass. Also, Diese
1: Bäume müssen gefällt und aus dem Wald gebracht werden. Sonst ähm, ja.
0: gehen die kaputt. Gehen ja. die alle
1: kaputt und ähm, müssen, verbreitet sich halt übel aus und ist sehr schlecht für die Bäume. Also
0: Rammelkammer ist der Bumsort von so einem Borkenkäfer. Genau, da
1: bumsen die. Das ist sozusagen das Schlafzimmer von den Borkenkäfern. Das macht der, das baut dann das ja, ja, ich habe das schon verstanden, wieder, wieder technisch,
0: wie das technisch abläuft. <lacht> Wahnsinn. Geil, oder? Ey, so was brauche ich auch im Garten?
1: Eine Rammelkammer. Ja, sicher. Für welches Weibchen? Äh,
0: ne, für Milo natürlich.
1: Achso, okay. Hm. Ja,
0: ja gut, das war niedlich, äh, Das oder? war auf jeden Fall, ne, ist wieder, wenn ihr mal wieder am, am äh, Esstisch mit den Kollegen sitzt in der Mittagspause äh, und ihr droppt mal das Wort Rammelkammer, erstmal habt ihr die Lache auf eurer Seite und zweitens. <lacht> Könnt ihr danach richtig sachlich, biologisch intensiv darauf antworten. Ist das nicht herrlich? Dafür liegen wir diese Kategorie. Gilt übrigens genauso gut für Familienfeste, äh, Silvesterabende, Weihnachtsfeiern. ne? Sucht euch das aus. Aber Rammelkammer, müsst ihr euch merken. ne? Und Find wenn ihr das gut. irgendwann mal gedroppt habt, dann schreibt uns auch gerne das Feedback eurer umstehenden Mitmenschen, wie das so angekommen ist. Das
1: perfekte Smalltalk-Thema.
0: Übrigens, abseits der Rammelkammer, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann <lacht> kommentiert auch gerne mal unter unser Reel auf Instagram, auf der Synapsensalat salat podcast seite oder gerne auch unter unsere Beiträge äh, unserer privaten Accounts das Wort Kercher Kati. <lacht> Dann wissen wir nämlich, ihr habt bis hierhin zugekärchert und äh, freuen uns darüber, weil der Podcast heute absolute Überlänge hat. Und wenn ihr sowieso dann auf unseren Kanälen seid, äh, bei uns kostet das kein Geld. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne ein Follow da lassen. Ja, äh, immer noch. Ne? Den bei War mir, noch? Content ist und bleibt kostenlos, Gerade ist noch
1: kostenlos. Also jetzt lohnt sich das Followen besonders, Leute. Gerade ist es noch kostenlos.
0: So, ja, es ist natürlich nur Spaß, ne? aber wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns ein Follow da lasst. Und wir freuen uns auch, wenn ihr wie Anna Maria, ne, wie hieß sie?
1: Marina. Marina
0: äh, einfach irgendwelche interessanten Fakten habt oder Fragen an uns für unsere einzelnen Kategorien. Dann lasst uns die sehr gerne zukommen. Auch gerne über Insta oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox.
1: Du hast die Wahl.
0: So, Kaddi. doppel d hatten, Eigentlich hatten wir für diese Kategorie heute was sehr, sehr Cooles geplant. Aber in Anbetracht der Länge dieses Podcasts und der Tatsache, dass das nochmal richtig lange dauern würde, verschieben wir das auf eine der nächsten Episoden. Und in der Mangelung einer Alternative habe ich mir jetzt schnell was aus den Fingern gesaugt. Kadi. pass <lacht> oh, oh, auf. Das
1: kann ja jetzt nur gut werden. Ja, das ne? kann
0: gut werden. Wir haben Sommer, ja, nee, tendenziell. Nicht. Gehen wir mal davon aus, es ist draußen warm. Du hast die Wahl zwischen einen Tag lang im Bikini hinterm Haus die 15 Quadratmeter Don wegzuschneiden oder einen Tag lang auf der Hauptstraße hier bei uns im Ort, im Bikini dein Auto zu waschen.
1: Dann wasche ich lieber mein Auto. Im Auf Bikini. der
0: Hauptstraße. Ja. Im Bikini. Ja. Wieso, wieso antwortest du so schnell? Da sind übelst viele Menschen. Ja und? Ist dir egal, du würdest im Bikini so dein Auto waschen.
1: Ja, habe ich überhaupt kein Problem Boah, Ich muss mit.
0: mich auch entschuldigen für die Frage, die ist richtig dumm. Ne? Aber mir, mir ist halt auf die Schnelle auch wirklich nichts. nichts <lacht> ja, klar kann man jetzt fragen, nie wieder süß oder nie wieder herzhaft. Ja, aber das ist halt ein bisschen platt. Ne? Also wir wollen ja auch hier ein bisschen Mehrwert bieten. und <lacht> <Kati> Wahnsinn, <lacht> Kathi im Bikini hat auf jeden Fall Mehrwert, ich weiß, wovon ich rede. Ähm, naja, okay, also du würdest lieber im Bikini äh, einen Tag lang äh, die Karre waschen.
1: Auf jeden Fall, weil äh, die Leute, ihr wisst nicht, wie übel diese Dornsträucher hier hinter unserem Haus. sind. Ja, das sind. stimmt, das hätte man. Also vielleicht. das alles wegzumachen und dann auch noch in dem Bikini. Danach bin ich ja, da bin ich ja blutig von oben nach unten. Ja. Dann gehe ich doch lieber auf eine Hauptstraße. Mich können ein paar Leute begaffen, finde ich jetzt nicht stimmen. Äh Haben sie wenigstens was zu sehen, ne? Dann sehen sie mal einmal irgendwas Vernünftiges. <lacht> <lacht> mein und, Gott. Ähm, <lacht> und ja, dann mache ich lieber das und ein Auto gewaschen. Ähm, ja, ein Auto waschen ist jetzt nicht so anstrengend, wie diese Dornen da wegmachen.
0: Den ganzen Tag?
1: Hm. Ja, wieso soll ich denn den ganzen Tag ein Auto waschen? Irgendwann ist das auch mal sauber. Weil
0: du hast Speichenfelgen, das dauert ein bisschen, bis die sauber sind, ne?
1: Keine Ahnung, hab, das habe ich noch nie sauber gemacht. Oh.
0: <lacht> ja gut. Okay, Leute. Ja, und du? Ja, ich würde auf jeden Fall, äh, also, ich würde im, im Bikini, Bikini die Dornen schneiden und das dann als kostenpflichtigen Content auf Instagram anbieten.
1: Ja, das, das würde ich auch sagen. <lacht>
0: Okay. okay Leute. So, ich glaube, an der Stelle Wir sind durch. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. An der Stelle schließen wir den Podcast heute nach einer Stunde 17.
1: Ja, das glaube ich auch jetzt äh, mit der längsten Podcast. Das ist Podcast, auf jeden Fall mit der längsten Podcast. Podcast. Aber äh, das ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema gewesen und Denkt, äh, ja.
0: Bitte an die gute Kircher Kati, ne?
1: Das ist übrigens voll die Schleichwerbung, Philipp. Wenn jetzt ja, überall aber Hochdruckreiniger
0: Kati dauert doch ewig.
1: Kercher ist ein Markenname. Ja, ist doch
0: egal. Jetzt,
1: äh, und ich werde noch niemals von Kercher gesponsert. Super. Jeder, das sagt, ich, jeder sagt
0: ich Kercher das weg. Oder ich Kercher mal eben weg. Oder die vielleicht
1: werde ich ja jetzt dadurch dann durch äh, Kercher gesponsert. Wir können natürlich Könnt ihr auch vielleicht auch einfach Ed Kercher oder. <lacht> 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 wow. Wow, Damit wir noch ein paar mehr Gartengeräte kriegen, das wäre nicht schlecht.
0: Eigentlich brauchen wir nur noch diesen unfassbar coolen... Äh, ja, wir reden jetzt nicht naja, weiter darüber. Egal. Ich werde, wie gesagt,
1: leider noch nicht darüber äh, dafür gesponsert. Ja, ihr
0: könnt auch Hochdruckreiniger-Kati schreiben, aber das ist nicht so witzig wegen der Alliteration mit Kärcher-Kati. Ja. In, okay. äh, in diesem Sinne... In
1: diesem Sinne, Wir Süßen. gehen uns
0: jetzt mal gemütlich einen an und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche mit dem nächsten Podcast wieder. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch diese überaus lange Folge angetan habt und äh, ich sage, wieder schauen und reingehauen. Bis nächste Woche.
1: Adios.